0: Géopolitique, Marie-France Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Et cette précision, nous ne sommes pas en direct, des éléments d'actualité peuvent avoir évolué. Nous vous invitons à écouter nos journaux. Le conflit en Israël depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre dernier et la riposte menée par Tel Aviv à Gaza n'a de cesse de voir se multiplier les points de tension dans toute la région. Les frontières de l'épicentre sont dépassées depuis longtemps en Iran. Et en Syrie, les milices chiites pro-iraniennes multiplient les tirs contre des cibles américaines. En mer rouge, les houtistes yéménites proches de l'Iran envoient leurs missiles contre les navires étrangers. L'armée israélienne et le Hezbollah, bras armés de l'Iran au Liban, s'affrontent sans cesse dans la zone frontalière. Un climat de tension qui se généralise et dont a su profiter l'organisation État islamique qui a revendiqué l'attentat meurtrier à Karman en Iran le 3 janvier dernier. Sans compter les assassinats ciblés, celui du général iranien Reza Mouzavi tué à Damas dans une frappe attribuée à Israël. L'État hébreu qui est également accusé d'être derrière l'élimination de hauts gradés du Hamas ou du Hezbollah libanais. Alors que le Pentagone avait entamé une phase de désengagement militaire dans la région, il est contraint de redéployer des forces armées. Depuis octobre dernier, plus de 15 000 marins américains sont mobilisés dans la Méditerranée et dans le Golfe Persique afin de constituer une bulle de protection autour de l'État hébreu. Les Américains pourront-ils tenir cette posture indéfiniment, alors qu'ils sont la cible des mouvements de l'axe de résistance affilié à Téhéran, Téhéran qui entend bien surfer sur la guerre pour se renforcer en Moyen-Orient. Euh, L'Iran a cette semaine élargi son spectre des représailles à l'attentat qu'il a frappé début janvier en attaquant au Pakistan le quartier général du groupe djihadiste iranien Jehsh Al-Yeddi, euh, armé de la justice en arabe. Alors, 100 jours après l'attaque du Hamas, quels sont les risques d'embrasement dans la région, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bertrand Badi, professeur émérite des universités à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier intitulé « Pour une approche subjective des relations internationales » aux éditions Odile Jacob. Bonjour. Bonjour. Et Denis Bochard, ancien ambassadeur de France, conseiller à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur de « Gaza, une guerre sans issue, point d'interrogation », article paru dans la revue Esprit de janvier. Bonjour. Bonjour. Le Pakistan a riposté à l'attaque iranienne. Iran et Pakistan euh, s'accusent fréquemment euh, de permettre à des groupes rebelles d'opérer en territoire de l'autre pour lancer des attaques, mais il est rare que les forces officielles de l'un ou l'autre de ces pays ne soient impliquées. Les fronts euh, dans la région continuent de, de se multiplier. Quel est votre regard, Bertrand Badi, sur ce qui se passe
1: Alors évidemment, tout ce qui se passe dans ce que un temps on appelait le Grand Moyen-Orient est lié d'une manière ou d'une autre. Euh, on a affaire à un conflit systémique, mmh. c'est-à-dire où l'extraordinaire complexité des situations internes et inter vient à chaque fois s'ajouter à ce qui est le conflit central et dominant et qui est le conflit israélo-palestinien. Ceci étant, ce lien systémique n'est pas un lien organique. La République islamique d'Iran fait objectivement face à des problèmes qui sont euh, chacun différents les uns des autres et qui ont leur propre rationalité il ne faut pas oublier que l'Iran reste d'un vieil empire et composé de différentes collectivités, de différents peuples, on dit trop facilement oui. par exemple que l'Iran est un pays chiite alors qu'il y a des minorités sunnites dans le Kurdistan dans le Rouzestan, c'est-à-dire la partie nord du golfe persique et aussi dans ce monde Balouch dont vous parliez il y a un instant et dans un contexte qui est un contexte de crise aiguë mmh. qu'on oublie quelquefois entre la société civile iranienne et le système politique. Il y a des euh, foyers qui viennent se reconstituer mmh. et euh, mettre en péril euh, le régime. Et souvent, le régime va utiliser l'un de ces foyers comme message envoyé aux autres pour indiquer qu'il a une capacité de riposte, c'est-à-dire s'en prendre au baloutch C'est une façon de dire à Israël ou à d'autres régimes considérés comme hostiles que euh, on est tout à fait en mesure de réagir. Regardez la carte de l'Iran, c'est quand même frappant. Il y a des foyers de conflictualité tout autour. Mmh. Euh, le Caucase, il ne faut pas oublier que que dans la rivalité, l'affrontement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l'Iran est fermement du côté de l'Arménie, ce qu'on oublie toujours en Europe, et est en situation d'extrême tension avec l'Azerbaïdjan. Après, si vous euh, suivez le sens inverse des aiguilles d'une montre euh, au Kurdistan, vous trouvez une quantité de problèmes qui vont aussi se nicher dans le Kurdistan irakien, euh, et on l'a vu encore tout récemment. Après, vous avez les minorités minorités arabophones euh, du nord du Golfe Persique, vous avez les Balouches euh, dont il est question maintenant et des relations extrêmement complexes entre l'Iran et le Pakistan, vous avez plus loin ensuite... Alors. Non, pas forcément les prolongements organiques de l'Iran. Moi, je m'insurge toujours euh, lorsqu'on présente les Houthis ou le Hezbollah ou le Hamas comme étant le bras séculier de l'Iran. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce sont des acteurs qui ont leur autonomie, mais qui sont en situation interactive avec l'Iran. Donc, euh, vous comprenez que euh, l'Iran est, dans ces conditions, un élément clé, sensible, de ce système moyen-oriental. Et ne l'oublions jamais, et c'est là le grand paradoxe euh, de l'Iran et de son positionnement dans la région, c'est un pays très actif sur l'ensemble de la région, qui se considère d'ailleurs à juste titre comme une puissance régionale, mais qui en même temps n'a pas intérêt à un embrasement général parce que c'est un régime faible et aussi parce que, au moment où l'Iran s'équipe, notamment sur le plan nucléaire, ne veut pas donner à Benjamin Netanyahu la chance, l'aubaine de pouvoir euh, euh, frapper, comme il le souhaite depuis fort longtemps, les installations nucléaires iraniennes. Donc, vous voyez, il y a toute une série de paradoxes et qui sont gérés euh, de cette manière un peu subtile, complexe, mais il faut comprendre tous les messages <coughs> qu'il y a derrière tout cela.
0: Beaucoup de, de paradoxes et des points de, de tension que viennent révéler la, la, la situation actuelle. de charge. Je, je me tourne vers vous. Bertrand dit, le, le disait, l'Iran n'a pas intérêt à, à une, une, guerre, une guerre plus large. Quels sont aujourd'hui les objectifs de Téhéran dans tout ce qui se passe
2: je, je pense que Téhéran a pour objectif essentiel je dirais à la fois de s'assurer sa sécurité stratégique et à préserver l'influence qu'il a pu conquérir sur l'ensemble du Moyen-Orient, y compris naturellement les, les pays arabes. Et je pense qu'il a intérêt dans la guerre de l'ombre qu'il oppose à Israël de, depuis longtemps, à, je dirais, à maintenir euh, sa capacité de nuisance. Ceci étant, le 7 octobre dernier, des événements et des événements qui ont suivi l'ont mis dans une position un petit peu délicate parce que l'Iran se prétend être le chef de l'axe de la résistance et que pour l'instant, l'Iran n'a pas fait grand chose, je dirais, pour venir en aide aux outils. Et manifestement, l'Iran est tout de même. Assez vulnérable, à bien des points de vue. L'armée iranienne, je dirais, n'a pas des capacités techniques que peut avoir l'armée israélienne. Et effectivement, un certain nombre de sites sensibles, à commencer par les sites nucléaires, sont à portée, je dirais, de, de missiles d'Israël. Et je pense qu'il fait partager ses réticences avec le Hezbollah, d'autant plus que le Hezbollah lui-même ne tient pas non plus à, je dirais, à se confronter avec Israël. Je crois que le Hezbollah est conscient qu'un jour ou l'autre... Israël voudra régler son compte après la fameuse victoire divine de 2006, mmh. victoire divine entre guillemets, mais que ce n'est pas le, le moment pour lui, je dirais, de se confronter avec Israël. Ceci étant, euh, je pense que du côté américain comme du côté israélien, on souhaite éviter sans doute un embrasement qui pourrait s'étendre notamment au Hezbollah et à l'Iran. Mais on a l'impression que du côté de l'armée israélienne, euh, on multiplie tout de même euh, des attaques qui peuvent être considérées comme provocatrices par le Hezbollah, puisque effectivement, plusieurs attaques visant des personnalités... Du Hamas et des responsables du Hezbollah ont eu lieu dans le fief même du Hezbollah à Beyrouth, mmh. à Beyrouth Sud. Et donc, on peut s'interroger sur le point de savoir si, à un moment ou à un autre, le Hezbollah ne va pas répliquer. Le Hezbollah réplique, mais de façon très calibrée et dosée. Mais mais un dérapage est toujours possible
0: Alors il est intéressant et vous le soulignez Bertrand Badi même que Denis bochard les questions des proxys de l'Iran dans la région vous les avez cités le Hezbollah, le Hamas c'est peut-être intéressant de revenir aussi sur le choc évidemment qu'a constitué le 7 octobre pour les Israéliens bien sûr mais aussi pour Téhéran, Bertrand Badi, et la question des outils qui semblent aujourd'hui euh, voilà, trouver une sorte de, de, de rayonnement absolument inégalé. Qu'est-ce que l'on sait précisément des liens entre Téhéran et chacun de ces, de ces groupes, Bertrand Badi
1: Alors, il ne faut pas oublier que ces trois mouvements ces trois organisations, Houthi, Hezbollah et Hamas, ont un point commun. Ce sont des euh, mouvements qui se sont formés dans une action de résistance ou de lutte, de confrontation. Les Houthis, face à l'ancien gouvernement israélien, qu'il a réussi à renverser partiellement, puisque les Houthis ont pu conquérir la capitale Sanaa. Euh, le Hezbollah, euh, longue histoire, face à Israël, mais aussi... Face au système politique libanais et le Hamas, comme vous le savez, dans le contexte de la résistance palestinienne, c'est dire que, à l'origine de ces trois mouvements, vous avez des questions qui sont très précises, très sensibles, très attachées à l'affect des populations et qui créent du coup une énergie sociale. C'est-à-dire les Houthis ont leur rationalité dans le contexte de cette guerre civile yéménite qui n'en finit pas et qui d'ailleurs avait des antécédents bien avant qu'elle ne se déclenche. Le Hezbollah dans la crise libanaise et bien entendu le Hamas dans cette crise palestinienne qui dure depuis 75 ans. C'est la raison pour laquelle moi je suis toujours très gêné quand on présente ces trois mouvements comme des marionnettes de Téhéran. Elles ont leur rationalité propre ancré dans dans l'histoire et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes une organisation non étatique ou paraétatique liée à une cause particulière que se passe-t-il ben, votre principal objectif, c'est d'exister et d'avoir un minimum de légitimité et d'assises sociales. C'est comme ça qu'on survit dans ce monde dès lors que l'on n'est pas un État et que l'on n'a pas les ressources propres à un État. Et tout ceci inspire l'essentiel de la stratégie de ces États, alors, de ces organisations, excusez-moi. Prenons les unes après les autres. Dans le cas des Outsis, il y a eu cet accord que tout le monde connaît sur la question, Yé à travers cette détente qui s'est opérée officiellement sous les auspices chinoises, mais en fait directement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mmh. La grande inconnue pour les Houthis c'est qu qu'est-ce qu'ils vont devenir dans cette situation post-conflictuelle Et effectivement, là, ils ont une double occasion en or. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la main de Téhéran. Première occasion, c'est de se rappeler au bon souvenir de la communauté internationale. Car la communauté internationale est ainsi faite que quand il y a 25 000 morts à Gaza... On ne s'en préoccupe pas trop, mais si maintenant le commerce maritime est entravé, ça, c'est lourd, ça, c'est grave. Et donc, les aussi tout petits groupes qu'ils sont ont réussi à allumer sur le tableau de bord des relations internationales un voyant extrêmement lumineux. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément qui compte pour les Houthis, et ça je ne sais pas si la Maison-Blanche s'en rend compte, c'est que plus ils sont la cible des frappes américano-britanniques, plus ils regagnent en popularité. Au nom d'un vieux réflexe nationaliste, au nom de cette solidarité avec les Palestiniens, et historiquement, le peuple yéménite a des affinités très fortes et une solidarité très grande avec les Palestiniens, donc euh, apparaître comme les martyrs, les premiers martyrs de, entre guillemets, l'impérialisme américano-britannique et au premier rang de la défense des Palestiniens, voilà qui va redorer leur blason. C'est des beaux jours. Pardon d'être aussi cynique, mais c'est des beaux jours pour les Houssis. Côté Hezbollah, c'est un peu différent parce que, contrairement aux Houssis, les Hezbollah ont déjà une position institutionnelle et de force au Liban. Ils contrôlent pratiquement le système politique libanais. Donc, pourquoi prendre d'autres risques et c'est la raison pour laquelle ils ont une stratégie beaucoup plus conservatrice et plus simple dans un affrontement direct il risque de perdre les avantages acquis et conquis et puis troisièmement le Hamas le Hamas, bon, on va pas revenir là dessus parce que depuis le 7 octobre on en parle beaucoup était en perte de vitesse de popularité à Gaza, il faut admettre que depuis la répression menée par Israël à travers les bombardements qui font fait entre 25 000 officiels et 35 000 probables morts dans cette bande de Gaza, c'est-à-dire n'oubliez pas 1,5% de la population gazawite. Ramener à la France, c'est comme s'il si y avait eu un million de morts dans un bombardement sur notre République. Tout ça, effectivement, reconstruit leur légitimité. Qu'est-ce que Téhéran apporte en plus et en moins par rapport à tout ça Pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien mmh. organique, de support, de soutien, d'aide de toute nature apportée par Téhéran à ces trois mouvements mais on le voit bien, c'est pas l'Iran qui commande et on sait maintenant de façon presque sûre, je pars sous le contrôle de, de Denis Beauchard que l'attaque meurtrière du 7 octobre, c'était celle du Hamas et que ni l'Iran ni le Hezbollah n'étaient probablement au courant ce qui est une, une bonne illustration de cette part d'autonomie de ces mouvements.
0: Denis Beauchard alors, euh, commentaire sur ce que vient de dire Bertrand Badi, finalement, ce que l'on entend aussi c'est que les États, euh, on l'a dit pour l'Iran, n'ont pas intérêt à une généralisation évidemment de, de, de la situation et conflictuelle euh, au, au Moyen-Orient, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni mais finalement, euh, ces groupes armés, et eh bien oui, euh, c'est un, un moyen, un moyen d'exister, montrer qu'ils sont là. Et finalement, euh, est-ce que euh, la situation peut à un moment ou à un autre devenir incontrôlable, Denis Bochard?
2: Oui. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'a faite Bertrand Badi. Il est clair que ces groupes ont une autonomie comportement euh, et qu'ils ne sont pas les marionnettes de l'Iran. Leur situation, leur lien vis-à-vis -vis de l'Iran est d'ailleurs assez différent selon les cas. S'agissant des outils, au départ, les outils, c'est le nom d'une famille, c'est le nom d'une tribu qui, à la suite des différentes circonstances, a réussi à contrôler une bonne partie du Yémen utile ce sont des chiites zaïdites, c'est-à-dire une sorte de chiisme qui est loin du chiisme iranien. Et c'est un peu par opportunisme qu'au départ, l'Iran a mis, je dirais, une carte de visite. Et a soutenu les outils en leur fournissant sans doute des armes et en leur envoyant quelques conseillers qui, d'ailleurs, venus plutôt du Hezbollah libanais. Et je crois qu'effectivement, les outils ont des objectifs tout à fait autonomes dans leurs manifestations et dans leurs attaques et leur ciblage d'Israël. Pour le Hamas, c'est assez différent. D'abord, le Hamas c est un mouvement sunni, c'est l'émanation palestinienne des frères musulmans qui a son propre agenda et qui avait plutôt jusqu'à date récente des relations un peu difficiles avec l'Iran. Et notamment, au moment de la guerre civile en Syrie, il y a eu un désaccord fondamental, effectivement, entre... Téhéran et le Hamas, et qui étaient en solidarité, je dirais, avec les, les opposants, notamment les, les frères musulmans syriens, qui se battaient contre le, le régime d'Assad. Mais euh, certainement, euh, l'attaque du 7 octobre n'a pas été concertée avec l'Iran, et vraisemblablement l'Iran n'était pas au courant. En revanche, les liens entre le Hezbollah et, et l'Iran sont beaucoup plus forts. Tout de même, une bonne partie de l'arsenal du Hezbollah, euh, vient de Téhéran euh, via la Syrie. Mais ce qui me paraît frappant, c'est que autant ces milices parce que ce sont des milices, ce sont des milices sur des bases tribales ou des bases ethniques. Autant ces milices sont actives, autant les pays arabes sont silencieux et ne font rien. Et je veux dire que c'est très intéressant de voir à quel point le sommet Ligue arabe, organisation de la coopération islamique qui a eu lieu en décembre, n'a accouché que de déclarations et de condamnations verbales. Denis Beauchard, je vous interromps. On vous retrouve après le journal et on développera
0: sur le rôle que jouent les pays arabes dans la situation que connaît le Moyen-Orient aujourd'hui. On vous retrouve, Denis Beauchard, avec Bertrand Badi, après le journal. A tout de suite. Géopolitique. Marie-France 100 jours après l'attaque du Hamas, quels sont les risques d'embragement au Moyen-Orient Nous retrouvons nos invités Bertrand Baidi, professeur émérite des universités à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages le dernier pour une approche subjective des relations internationales aux éditions Odile Jacob et Denis Beauchard, ancien ambassadeur de France, conseiller à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et auteur de Gaza, une guerre sans issue, point d'interrogation article paru dans la revue Esprit de Janvier. Denis Beauchard, je vous ai interrompu pour laisser place au, au journal. Euh, on a évoqué le Hezbollah, le Hamas et les, les outils euh, et, et leurs liens plus ou moins proches ou lointains euh, euh, avec l'Iran et vous soulignez euh, en fin de votre intervention l'absence finalement des pays arabes dans ce qui se passe en ce moment.
2: Oui, des, des pays arabes et d'une façon plus générale des, des pays musulmans à quelques exceptions près. Effectivement, lors de, de ce sommet un certain nombre de pays, notamment l'Iran ont proposé des mesures plus fortes
0: sommet de la Ligue arabe de décembre dernier.
2: Oui, c'est ça. sommet conjoint Ligue arabe, organisation de la coopération de SEMI. Donc, euh, qui, au niveau de la sommet, il y avait effectivement beaucoup de chefs d'État et de gouvernement. Et effectivement, il y a eu beaucoup de déclarations verbales extrêmement vigoureuses, mais aucune mesure concrète. Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle entre la situation actuellement et ce qui s'est passé en 1973, au moment de la guerre du Kupour, où les pays arabes et, d'une façon générale, les pays pétroliers du Moyen-Orient, y compris l'Iran du Chat, ont déclaré un embargo sur le pétrole à destination d'un de certain nombre de pays notamment notamment les États-Unis, en, en Europe, les, les Pays-Bas, ce qui a provoqué, je dirais, un mouvement de panique et a euh, certainement euh, obligé, les, à ce moment-là, les pays occidentaux à agir. Mmh et a peut-être arrêter la façon dont Israël réagissait à, à, à l'attaque égyptienne. De même, euh, pas un mot sur les accords d'Abraham. Or, euh, effectivement, euh, ce sommet a pu décider d'arrêter, ou même ou, ou à la rigueur de suspendre les accords d'Abraham, aucun mot. Sans, sans parler du fait qu'il n'y a pas eu effectivement de, de, de soutien explicite au Hamas dans les, les circonstances d'alors. Donc, donc effectivement, euh, parmi les pays arabes, il n'y a guère que l'Égypte, la Jordanie et le Qatar qui se manifestent un peu sur la question des otages. Et avec, effectivement, du côté égyptien et la Jordanie, la crainte de, de, de voir euh, déferler euh, les Palestiniens qui seraient expulsés par Israël, euh, les Cisjordaniens vers la Jordanie et les Gazaouis vers, mmh. vers, vers, vers l'Égypte.
0: Mmh. Alors, Bertrand Bady, euh, la la cause palestinienne... Euh, tragiquement, mais a été relancé dans, dans, dans le monde arabe. On a évoqué avec vous dans la première partie de l'émission ces groupes armés qui saisissent l'occasion de la situation, particulièrement pour les, les outils au Yémen. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un arrêt des attaques israéliennes sur Gaza calme la situation
1: je crois que les, la, la chose est très, très complexe. Euh, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Denis Bouchard, mais avec, s'il permet, un ou deux petits amendements. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une faible réactivité, mais il y a une attitude de prudence et de retrait davantage qu'un lâchage de la cause palestinienne. C'est-à-dire que euh, un pays que Donnie Bouchard connaît bien, qui est la Jordanie, par exemple, a développé une rhétorique qui est, assez nouvelle. Euh, ce pays qui avait signé un traité de paix avec euh, Israël euh, développe une rhétorique qui n'a jamais été aussi favorable à la cause palestinienne. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut bien observer. La première, c'est que il y a une crainte tout à fait fondée d'ailleurs de ces gouvernements arabes de voir de se voir déborder par une opinion publique qui, elle, va en sens inverse. À mesure que se désengageaient les gouvernements, je dirais plus que les pays justement, les gouvernements arabes de la cause palestinienne, on a vu les sociétés, elles, plutôt gagner en intensité de soutien. Il se produit... Aujourd'hui, au Maroc, par exemple, des mobilisations d'une extrême importance et d'une grande intensité de soutien aux Palestiniens. Et rappelez-vous, moi, ça m'avait beaucoup frappé, euh, au moment de la Coupe du monde de football, euh, le nombre de drapeaux palestiniens qui étaient brandis, presque plus nombreux que les drapeaux marocains, quand jouait euh, l'équipe marocaine. Et ensuite, quand euh, des équipes du Sud, du Sud global, jouaient, on voyait à nouveau des drapeaux palestiniens. C'est la grande inconnue. C'est cela qu'il faut regarder, c'est-à-dire comment va évoluer cette opinion publique Va-t-elle être seulement l'agent d'une sympathie ou est-ce qu'elle va s'identifier jusqu'à se mobiliser et faire pression sur leur gouvernement Les gouvernements, qui sont quand même des gouvernements assez fragilisés de bien des points de vue, sont un peu l'otage de ce conflit. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous vivons, euh, je dirais, l'acte 2 du système international euh, qui s'est reconstitué après 1945. Après 1945, immédiatement après, nous avons vécu le temps des alliances, le temps des alignements. Alors, alliance horizontale au nord, alliance verticale au sud, l'Arabie saoudite euh, cliente depuis le pacte de Quincy euh, des États-Unis, et vous pouviez faire défiler tous les États du Moyen-Orient, ils étaient soit à Moscou, soit à Washington, il faut, faut dire les choses euh, telles qu'elles étaient. Maintenant, c'est tout à fait différent. On voit se développer une stratégie d'opportunité Diplomatique Et ce qu'il faut suivre en particulier, c'est l'attitude étonnante de la diplomatie saoudienne. Parce que c'est vrai que les Saoudiens euh, ne disent pas officiellement qu'ils ont renoncé. Enfin, MBS ne dit pas, le prince héritier saoudien, qu'il a renoncé à un accord avec Israël. Mais en même temps, on a quelques surprises. Euh, une attitude assez désinvolte à l'égard des émissaires américains euh, lorsqu'ils débarquent dans la région. Et puis, euh, surtout, le refus militant de l'Arabie saoudite de soutenir la coalition américano-britannique dans la mer Rouge, alors que tout le monde disait « Oh là là, bonne occasion pour Riyad de pouvoir frapper ces Houssis qui avaient humilié l'Arabie saoudite ». Ils ne le font pas. Et on voit bien que euh, ce sont des gouvernements qui, au lieu de chercher les alignements, cherchent les opportunités. Opportunités pour exister, pour améliorer, je dirais, leur ordinaire diplomatique et éventuellement pour euh, capitaliser ce que représente un soutien à la cause palestinienne. Donc ça, c'est une situation tout à fait inédite tout à fait inédite au Moyen-Orient, dont on ne sait pas bien ce qui va en sortir. Mais je dirais qu'il y a deux victimes de ces postures nouvelles. La première victime, c'est les États-Unis. Moi, je dirais les États-Unis, grands perdants de cette nouvelle séquence au Moyen-Orient, où on voit qu'ils n'ont pas de point d'appui, où on voit que personne, y compris à Tel Aviv, ne euh, les suit ni ne les écoute, et qui sont obligés... Euh, d'allier une rhétorique euh, je dirais radicale socialiste, on dirait en France n'est-ce pas, euh, vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire euh, centriste euh, dû en même temps si vous voulez façon euh, américaine à une pratique qui est une pratique finalement de dépendance à l'égard d'Israël les états unis ont mis leur veto sur une résolution du Conseil de sécurité demandant le cessez-le-feu ça veut dire maintenant qui est dépendant de l'autre c'est les états unis qui dépendent d'Israël de plus en plus, plutôt que l'inverse. Et ça, c'est les premiers défaits. Deuxième défait, moi, je crois quand même, peut-être être un léger désaccord avec euh, Denis Beauchamp, que c'est le déclin des accords dits d'Abraham qui sont vraiment mis sous la table. Alors, les abolir, mais à quoi bon les abolir si on ne les applique pas On en est là. Le Maroc est maintenant à 100 lieues de ces accords qui leur avaient permis, dans un premier temps, d'obtenir de nouveaux soutiens sur leur projet de conquête du Sahara. Maintenant que c'est fait, à quoi il sert Il suffit de le mettre en veilleuse pour l'abolir. Et ça, je pense que ça annonce un nouvel isolement d'Israël. De même que la Turquie s'était rapprochée d'Israël avant le 7 octobre, on la voit maintenant euh, s'en éloigner à vitesse grand V » qui soutient l'État d'Israël. Maintenant que les diplomaties se mobilisent en faveur d'Israël, c'est devenu de plus en plus rare.
0: Alors, plein d'éléments, et je me tourne vers vous, Denis Beauchard. Alors, Bertrand Badi parlait des soutiens à la cause palestinienne. On n'a pas cité ceux qui prévalent aux États-Unis de façon régulière, mais de façon massive à Washington. Alors, Bertrand Badi, vous évoquiez les deux grands perdants. On a compris les États-Unis et donc ce sont les accords d'Abraham qui sont sont le deuxième bloc des perdants de la, de, de la situation. Denis Bochard, le conflit, comment le voyez-vous aujourd'hui Le conflit entre Israël et les Palestiniens à Gaza et puis en, en Cisjordanie Vous évoquez dans l'article le fait que le conflit est probablement aujourd'hui dans, dans une impasse. Et évidemment, vous partagez aussi ce que vient de dire Bertrand Mady sur l'isolement croissant d'Israël.
2: Oui, effectivement, il y a un isolement en croissant d'Israël, notamment au niveau des Nations Unies. On l'a vu encore tout récemment dans une résolution de Générale, qui certes était symbolique sur un cessez-le-feu immédiat, et qui a et a été adopté par 153 voix pour, euh, 10 contre, euh, il y a naturellement des États-Unis, Israël, il y a les Samoa et quelques autres mmh. petits Nauru. États, Nauru, et puis euh, effectivement euh, 23 abstentions, je crois. Donc effectivement, il y a un isolement diplomatique d'Israël. Est-ce que ceci va modifier le comportement d'Israël Je ne crois pas. Israël, je dirais, a toujours joué en dehors du système des Nations Unies, a toujours refusé de mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies, voire les résolutions du, du Conseil de, de, de Sécurité. Et je ne pense pas que ceci change fondamentalement les choses. On voit effectivement cet isolement également dans, dans les médias, y compris aux États-Unis, y compris en Europe, à tout de même quelques exceptions près et euh, au niveau des gouvernements je ne crois pas que c'est changé fondamentalement les positions de, de certains pays européens euh, euh, vis-à-vis d'Israël je, je pense notamment à l'Allemagne je pense à la, à la Pologne je pense à la Grande-Bretagne également où, au niveau des gouvernements les, la, la sympathie et la solidarité est toujours de mise ils sont <rire> abstenus là, oui, ces -là. Oui. mais euh, parmi les des perdants, vous avez évoqué les États-Unis en général. Je pense qu'il y a également Biden personnellement parce que la, la politique qui est menée et qui était effectivement celle d'un soutien quasi inconditionnel à Israël ne plaît pas à l'aile gauche du Parti démocrate. Et effectivement, on peut mettre en cause euh, le, le vote des musulmans, des, 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 des musulmans américains qui, dans certains États, jouent un rôle déterminant. Je pense en particulier au, au Michigan. Donc, il y a dans ces swing states le, le risque d'une abstention... Euh, qui pourrait effectivement euh, gêner euh, Biden euh, au moment de la campagne électorale.
0: Alors très clairement, effectivement, la politique étrangère prend part à plein euh, Bertrand Badi dans la campagne électorale euh, aux États-Unis, euh, ce qui est un peu une, une nouveauté euh, d'une certaine manière.
1: Une nouveauté, c'est beaucoup dire, parce que rappelez-vous le temps du Vietnam, euh, lorsque Nixon s'était euh, présenté, euh, il euh, se présentait avec l'idée qu'il allait euh, résoudre la question vietnamienne, et c'est probablement là-dessus qu'il a été élu, et puis il y a des temps dans le système international, des temps de tension où le, le, les questions internationales cristallisent les comportements, mais surtout surtout, il y a derrière ça une mutation profonde de la société américaine et une double transformation. La première transformation qu'incarne le trumpisme, c'est euh, non pas un isolationnisme, ce mot est tellement galvaudé, mais je dirais « America first mmh. », c'est-à-dire, euh, bah, concentrons-nous sur les problèmes des États-Unis et euh, euh, laissons le reste de côté. Donc, et pour a... je vous
0: interrompre, pardon, mais Donald Trump est à l'origine, précisément, des accords d'Abraham. Enfin, oui. En tout cas, c'est oui. sous son impulsion que les choses se sont...
1: Alors, il faudrait ouvrir une une longue parenthèse, parce que euh, Trump est en même temps quelqu'un qui a euh, inauguré ce slogan de retrait des États-Unis de la scène internationale, de dénonciation de ces interventions extérieures coûteuses et inutiles, et quelqu'un de très favorable. Israël. Et, et donc on a une inconnue sur ce que serait son nouveau mandat euh, dans le contexte actuel du Proche-Orient. Est-ce que c'est plutôt le côté isolationniste ou plutôt le côté pro-israélien qui l'emporterait Après tout, on en serait, il nous a pas donné beaucoup euh, d'indications. Mais euh, le premier élément, c'est effectivement une méfiance croissante euh, des États-Unis à l'égard de tout ce qui est engagement extérieur. Et ça, ça joue y compris sur le conflit israélo-palestinien. Puis il y a une deuxième mutation qui est une une mutation générationnelle, où on voit que effectivement la cause palestinienne est beaucoup plus prise en charge par l'électorat jeune que par euh, l'électorat plus âgé, plus conservateur, plus dans la ligne de la tradition, euh, je dirais, messianique euh, états-unienne. Alors, Biden est doublement pris au piège. D'une part, et vous avez tout à fait raison, c'est très très important, euh, pris au piège de sa gauche, du Parti démocrate, euh, qui risque soit de s'abstenir, soit s'il y a un candidat indépendant qui incarne cette sensibilité de se porter là-dessus, ce qui sera extrêmement favorable à Trump, à ce moment-là, n'est-ce pas Et, euh, d'autre part, prisonnier de ce que j'appellerais la rigidité des politiques étrangères. Si on ne change pas une politique étrangère comme ça. Euh, Biden a probablement Bon, il a une vieille tradition pro-israélienne et même proche de Netanyahou, mais euh, il est aussi lucide de la situation et, et son secrétaire d'État, Anthony Blinken, encore plus. Mais est-ce que, par exemple, les États-Unis pourraient d'un jour ou l'autre adopter une résolution qui, dans le contexte actuel, demanderait le cessez-le-feu au Proche-Orient Ce n'est pas possible parce qu'une politique étrangère, je parle là aussi sous le contrôle d'un diplomate, une politique étrangère, c'est quantité d'éléments pérenne que l'on ne peut pas changer d'un jour à l'autre. Hein. Euh, a fortiori changer de camp. D'où l'extrême le, difficulté de s'adapter à ce mouvement nouveau qui vient de la jeunesse et notamment de, de la jeunesse diplômée des états unis en faveur euh, de la Palestine. Donc c'est un véritable piège. Je suis tout à fait d'accord avec Denis Beauchat. Biden en est la principale victime, mais demain Trump à la manœuvre aura beaucoup de mal à gérer ses contradictions entre l'America First et ce soutien généreux Absolu porté à Israël, et je dirais le troisième élément le double échec des accords dits d'Abraham. D'abord, parce que euh, ils sont en train d'être enterrés, et puis deuxièmement, parce qu'il faut quand même bien avoir en tête que ce sont les accords dits d'Abraham qui ont, euh, en gelant, oubliant, marginalisant la question palestinienne, provoqué le feu du 7 octobre.
0: Alors, nous sommes plus de 100 jours après le 7 octobre. Denis Bochard et Bertrand dit en guise de conclusion, il nous reste deux minutes. Il y a urgence d'une solution à Gaza Est-ce que vous la voyez poindre, Denis Bochard
2: Écoutez, dans un premier temps, effectivement, l'objectif est d'obtenir un véritable cessez le feu Parce que la solution militaire, qui est actuellement pratiquée par Israël, est sans issue. Il n'y aura de paix à Gaza et d'une façon plus générale en Cisjordanie, que s'il y a une solution dans la question palestinienne. La sécurité d'Israël, sans parler, je dirais, répondre aux justes revendications des Palestiniens, le seul moyen d'assurer la sécurité d'Israël, c'est effectivement de résoudre la question palestinienne. Et là, c'est un problème auquel devront être confrontés les diplomates et qui sera un problème extrêmement délicat et difficile à résoudre. Bertrand Belly.
1: Oui, je pense qu'il y a une double contradiction. La première contradiction, c'est que dans les horreurs et les violences que nous connaissons actuellement, jamais l'idée d'une solution politique n'a été autant présente dans le la... discours des uns et des autres, et notamment de ce que l'on appelle la communauté internationale. Le deuxième élément de contradiction, c'est que on voit bien que le 7 octobre, c'est la force, le rapport de force qui a été défait. Et Israël répond à cette défaite du rapport de force par une surutilisation de la force. Et donc tout ça risque de très très mal finir. Moi, vous savez, j'ai toujours en tête la bataille d'Alger, où après les attentats de 1956 du FLN, l'armée française a voulu euh, liquider, comme on liquide maintenant le Hamas, liquider le FLN. Il y a eu 25 000 arrestations, je sais combien de milliers d'armes qui ont été saisies, Quelques années après commencer le processus d'indépendance de l'Algérie.
0: Merci Bertrand Badi. Je rappelle que vous êtes euh, professeur émérite des universités à Sciences Po, euh, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier pour une approche subjective des relations internationales. Aux éditions Odile Jacob et Denis Bochard, ancien ambassadeur de France, conseiller euh, à l'IFRI et auteur de Gaza, une guerre sans issue, point d'interrogation. Article paru dans la revue Esprit de ce mois de janvier. Géopolitique a été signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au journal Afrique. –